0: Вас услышали. 12 часов 35 минут в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова, Макс
1: Челноков,
0: мы продолжаем, и вот какую тему я предлагаю, еще некоторые новости хотим обсудить с вами, смотри, в Подмосковье задержали двух бабушек 65 и 68 лет с полкило героина. В смысле? Они подрабатывали закладчицами. Кошмар. <laughs> вот, э, туры за границу на ноябрьские праздники подорожали на 70%. Это следующая новость. Больше да.
1: всего цены взлетели на отдых в УАЭ, Турции на 70%. Путевки в Египет подорожали на 57%, а Таиланд подорожал на 23%.
0: Ты планируешь что-нибудь на, на ноябрьские? Нет. Тоже? Нет. Я вот тоже. Я думаю, ну... Как-то я не думал еще об этом. Да. Хорошо, сегодня, как мы уже говорили, значит, отмечается День посланий в будущее. Помнишь, да, да, да. сегодня такой праздник? Необычный. Вот. И поэтому мы решили... День написания писем в будущее. Вот как он официально. Спросить а, у вас, да, обсудить спросите.
1: вместе с вами.
0: Вы когда-нибудь писали себе самому что-то в будущее? Угу. Вот число стран, куда... А, нет, что я... Вдруг где это?
1: Что случилось?
0: Ну где про послание?
1: Я тебе писала.
0: Да. А, вот, да. Значит, день капсу времени. Да. Он отмечается эти послания, и... да.
1: Он отмечается сегодня, 19 октября. Вскрыть эти послания предполагается через несколько десятков или сотен лет, так заложенные в Нью-Йорке в 1939 говорил, да. и 1964 годах, капсулу времени было завещено открыть только в 6939
0: году. Дату невозможно сказать да. 6939 да. году. А вот капсула на Мамаевом Кургане 9 мая 2045 года на столетие Дня Победы. Да. Впрочем, в России находится и вскрывают письма из СССР. И в наши дни находя чаще всего трогательные и наивные мечты о грядущих прорывах». Например, в космосе, освоение Луны, Марса, Венеры, города и базы, выход в дальний космос, контакт с иным разумом. В медицине, лечение всех болезней, инвалидностей, продление активной жизни в бесконечности. Это все, кстати,
1: происходило, вот если говорить о времени, в 50-х, 70-х годах.
0: Писали, да? Да, да,
1: да. 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 А, -а, -а. а вот мировая политика объединения наций, всеобщий коммунизм, отсутствие войн, запрет на них, оружие, оружие массового поражения только для защиты от космических угроз, победа над мировым империализмом и сионизмом, разжигающим войну по всему миру. А в медицине да. про медицину ты не говорил, да? Прочитал, как, прочитал. Я. Сейчас.
0: Нет, а, я мяу. прочитал, да. Uh -huh. А в капсулах писали, вот цитата, смотрите, здорово, ты можешь слетать на каникулы да. на Луну, а потом ждать маму врача и папу строителя на марсианском, из марсианского города. И надеялись, опять цитата, у вас в будущем не будут хлестать водку, и мужья не будут пить. Слушай, а как вот... Не удалось, это не свершилось, я да. так же продолжается. Еще
1: смотри, ты точно носишь пионерский галстук и убегаешь тайком купаться на лунный карьер, не любишь рыбий жир, зато бесплатно ешь мороженое и учишься во сне, а домашку делают специальные роботы.
0: Роботы. Роботические роботы, да. роботические. Угу. Есть и грустные письма. Например, в твое время мама бы точно не умерла от рака. Дядя Лешу да. не завалила бы в шахте, а папа не бросил бы нас. Это писала печально. девочка
1: 13 лет. Например, мечты еще были. У тебя, наверное, есть телефон с киноэкраном, чтобы видеть, кому звонишь. Собственная квартира больше 20 метров. Все ленты и пластинки и Битлз. И вам с любимой вино привозят синий вертолетик. Ну, ну, сейчас у нас, правда, ну, все равно от этого ну, нет, да? Ну, а не, так, не вертолетик, принципе, но самокатик да, ну, или велосипедик. Ну, ви, не вино только, да.
0: Ну, вино, да, не mm -hmm. привозят. Так, ни, никто из советских граждан не думал о рассаде социалистической сверхдержавы, поэтому в капсулах описываются советские Украина, Прибалтика, Армения, Грузия, Казахстан и так далее. А еще призывы такие есть, цитата. Быть,
1: быть достойными предков, сохранивших и передавших нам великую страну, победивших фашизм, делать зарядку, пить Алкоголь в меру, сдавать ГТО, служить в армии, если она еще есть, и быть готовым защитить Родину.
0: Какая же ты все-таки ну, вот воспитанная. Почему? Тут в капсуле было в записке написано ⁇ квасить в меру ⁇ а маленочка переделала пить алкоголь в меру ⁇ Спасибо, поехали дальше. Мы вас услышали умка пишет писать себе похоже на биполярочку сейчас это модно почему
1: это похоже на биполярочку
0: да я тоже не понимаю что, что это такое окей друзья 12.40 в Москве как мы и обещали хотим обсудить такую тему как эмоциональные качели что это такое а нормально ли это вообще для психики и к нам присоединяется и как это выглядит, да? да и как это выглядит и к нам присоединяется наш, а, друг, наша, наш друг скажем так психолог она девятка ты Ань, как ты замялся день. сейчас я хотел сказать наша подруга. Друга да. сначала, потом ты лучше друг. Ань, добрый <laughs> день.
2: Да, добрый день. Привет, когда, я пишу, когда я пишу текст, я тоже использую там «друг», «человек».
0: Да, вот. в мужском роде.
2: Да, как-то в мужском роде проще. Хотя сейчас часто говорят там, «подруга», «специалистка». Про эмоциональные качели. Эмоциональные да. качели – это внутреннее ощущение человека, которое он испытывает в контакте с другими людьми. Вот выглядит вот так. А -а -а. Вот все, кто смотрит это в записи... И Не в записи, видео, а в
0: прямом эфире в YouTube-канале, в телеграм канале и ВКонтакте, да.
2: Да, а я смотрю, у вас по приложению «Говорит Москва» тоже очень удобно смотреть. Вот. Это выглядит как перепады настроения от эйфории, когда человек находится на вершине блаженства в контакте с другими людьми, до ощущения полной апатии и ощущения собственного ничтожества. Причем это отличается от нарциссических качелей, когда человек ходит и думает, чего я достиг, Вообще, насколько я хорош, тем, что вот эти качели, это другие, они возникают только в общении с другими человеком и ощущение любви и эйфории здесь кратковременно а периоды когда человек себя чувствует в апатии и он пытается заслужить любовь другого человека и пытается как то вот быть удобным быть хорошим э, быть воспитанным там есть побольше овощей чтобы его заметили побольше mm -hmm. работать вот вот эти периоды когда он находится на самом дне они очень большие и здесь всегда манипуляция то есть mm -hmm. похвала редкая, и всегда цель похвалы это манипуляция, чтобы человеку стало чуть-чуть полегче, он чуть-чуть расправил крылья, и затем снова делал то, что хочет манипулятор.
1: То есть это получается, что в эмоциональных качелях виноват всегда какой-то второй человек, да, вот с кем мы общаемся, да, манипулятор, который вот таким образом, это, это как почему это происходит? Таким образом, он издевается, самоутверждается, вот что он делает, для чего ему это нужно.
2: Мне нравится здесь слово «виноват», потому что это является олицетворением сцепки между двумя людьми. Да, виноват, либо стыдит, либо требует. А там любое слово подойдет, которое будет символизировать именно связь между двумя людьми. Он это делает, потому что это удобно. Если мама, например, будет холодной, гордой и будет ходить мимо ребенка, который не слушается, будет его игнорировать и наказывать отсутствием любви, то ребенок будет испытывать дичайший стресс, страх саморазрушения будет стремиться быть хорошим ради того, чтобы заслужить мамину любовь. Вот, уберется в квартире, заслужит хорошую оценку, лишь бы мама улыбнулась а, В отношениях вот мужчина, например, приходит и рассказывает Вот у меня есть коллега на работе, а я к ней отношусь с симпатией Она на меня посмотрела, я растаю Дальше она меня игнорирует несколько дней, не, не хочет со мной идти кушать Я ей предлагаю, она меня отвергает И потом раз она подходит сама и говорит, а пойдем-ка вместе вечером поужинаем Я тогда расцветаю вот. И вот эта коллега на самом деле тогда подцепляет этого мужчину к себе на поводок, и он становится зависим от этих ощущений. Причем здесь главное ей вовремя отдалиться, потому что как только она окажется ну, вот, в руках, мужчина начнет а, понимать, что она стабильная и он ей обладает, а, в этот момент он сразу потеряет к ней интерес и пойдет искать новый объект. Угу. Вот.
1: Поэтому Они... пока угу. Она ему интересна. Как только перестанет, то, ну, Интересы всякнет А нужно ли общаться с таким человеком или нужно
0: минимиз... Минимизировать. <связать>
1: минимально, минимально с ним общаться? да, Потому что ты понимаешь, что он все равно будет этим заниматься постоянно. То есть сегодня он нормальный, завтра он идет себя по-другому, и это будет очень сильно влиять на твое состояние.
2: Мы все общаемся с разными людьми. Здесь скорее речь про регулирование дистанции в отношениях. Можно с этим человеком общаться близко, и тогда будьте готовы поддерживать свою самооценку где-то в другом месте, потому что этому человеку, вот манипулятору, ему не выгодно, чтобы у вас самооценка была устойчивая. Ему нужно будет, чтобы ну, вы качались на этих качелях, чтобы оставаться с ним в партнерстве. Вот. А если дистанция подальше, то можно просто видеть эти манипуляции и в них не включаться, с улыбкой смотреть и говорить, ну ладно, хорошо. Ты вот ко мне подошел, потом отошел. Ну хорошо, я подожду, пока ты подойдешь. Ань, потому я... Что... Человек то тоже это все системно. Он то подходит, то отходит. Можно да. даже время
0: Да, Но а, если и, бывает же, когда на человека не влияет другой человек, а он там сидит, не знаю, смотрит телевизор, читает книгу, и то засмеется, то заплачет. А, вообще вот это вот перепады настроения такие... Это немножко другое.
1: Ты говоришь про расстройство биполярное, скорее. Нет, а это нет?
0: нормально, когда человек... Когда смотрит... перепады
1: настроения или когда... Ну, ну
0: изменяется настроение, конечно, это, это нормально. Аня, это нормально, когда в течение дня у человека меняется настроение? Нельзя же ходить всю, весь день вечно, там, не знаю, счастливым улыбаться или постоянно рыдать?
2: Да, это нормально, но тоже важно смотреть за амплитудой этой нормальности. Если мы берем, например, ровное спокойное состояние как ноль, и, например, депрессивный эпизод минус 10, эйфорию плюс 10, если человека штормит от минус 10 до плюс 10, нужно обратиться к психиатру или к эндокринологу, потому что, скорее всего, есть какой-то сбой в организме, например, на гормональном уровне, и человеку плохо, он сам себя не выдерживает. А если он смотрит фильм и подсоединился эмоционально к главному герою, расстроился, или подумал, позавидовал этому главному герою, что вот у него все хорошо, а у, там, у человека в жизни не очень хорошо. Вот. Тогда это нормально, это находится в естественных диапазонах. Можно и поплакать, и посочувствовать Остался.
0: Ну вот сколько я себя помню, я всегда был эмоци... сильно эмоциональным человеком. И в детстве, и в юности, и сейчас и, э, я реагирую эмоционально на какие-то события, на какие-то э, фильмы, я не знаю, песни. Э, и, э, ну, как бы... Аня, с, чего с такая бывает, да. Вот если не
1: говорить конкретно о, о Максе, да, вот о его эмоциональности? Откуда берутся вот эти вот Вот там? это несдержанность. Это говорит о том, что может быть какие-то расстройства, может быть что-то не так с организмом, может быть это просто невоспитанность, может, может быть человек не знаю, там в детстве не объяснили, или это что не нужно подвижная... так реагировать, да, или вот... Психика. Ну, да.
2: Ага, мы будем разделять, да, потому что есть чувствительность человека к происходящему вокруг, и есть разрешение чувствовать. То есть если у человека есть разрешение чувствовать, его родители поддерживали в детстве, не запрещали, как мальчикам у нас запрещают, мальчики не плачут категорически, и нужно быть сильным, мужественным и желательно без чувств и просто зарабатывать деньги. И то же самое у девочек. Да? Девочки должны быть определенные, какие-нибудь очень правильные, с бантиками на головах, такие постойки смирно, белый верх, черный низ. И тоже чувствовать нельзя, нельзя показывать свои эмоции. Вот если ребенок вырос в такой парадигме, ему очень сложно себя услышать. А если есть доступ к себе, к своим чувствам, то это очень яркий навигатор, тому, что происходит в жизни. Потому что точно так же, как э, вот такие вот всплески эмоций, связанные с событиями, человек понимает, ему хорошо или плохо, и тогда он может что-то менять в жизни. С эмоциями можно управлять. Вот пока эмоции поддаются контролю, поддаются управлению и саморегуляции, это все находится в норме. Но как только эмоции выходят за рамки аффекта, человек перестает себя контролировать и не способен себя успокоить, поддержать, там может просто стоять, например, в магазине начать рыдать ни с того, ни с сего. Вот это вот уже называется проблема. Нужно исследовать, что же такое происходит с человеком.
0: Ань, а как управлять эмоциями? Есть какие-то конкретные советы?
2: Да, конечно. Во-первых, нужно понять, что со мной происходит, и выделить, вычленить спектр эмоций, которые человек испытывает. Обычно человек испытывает семь эмоций в промежуток времени. То есть важно понять, что со мной. Там, я тревожусь, я беспокоюсь, я радуюсь. Обычно люди говорят, мне нормально, я себя чувствую нормально. Вот Если человек сказал мне нормально, значит он не понимает, что он чувствует. Если даже это нормально, оно переводится как «мне хорошо», «мне спокойно», «мне стабильно», «я себя чувствую уверенным». Вот. И после того, как человек определил эту эмоцию, или, например, вот сильно как «мне страшно», страх всегда конкретен. Там первый пункт «что за эмоция», вторая «что, чего человек боится», и третий пункт «что с этим можно сделать». Вот, насколько большой страх, э, насколько его можно поделить на много разных страхов. То есть эмоция, как только попадает в зону осознания, с ней можно обращаться. Ее можно делить, ее можно разделять с другими людьми. Она может истончаться в течение времени. В общем, с ней можно играть как с мячиком. Тогда она поддается саморегуляции. Mm -hmm. И саморегуляция в том числе.
1: Аня, если говорить, вот, возвращаясь к теме манипулятора, да, вот почему изначально у человека появляются такие качества, что ну как будто бы он старается утвердиться за счет другого человека. Это все из детства у нас тянется наверняка же?
2: А, да, 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 это все тянется с детства а, И потом ему это сходит с рук То есть мало того, что у него этот навык Сформирован и подтвержден годами а, Так еще этот человек, которому манипулирует Поддерживает эту манипуляцию со своей стороны И ему даже в голову не приходится Что что-то не так Потому что он пока находится во власти очарования а Мы все находимся во власти очарования Первые там где-то полгода, год знакомства Нам человек очень сильно нравится Нам кажется, что вот нам много о чем можно поговорить, интересно, думаем в одном направлении. И пока мы разберемся, что что-то не так, уходит достаточное количество времени. Вот. И в этот момент, когда человек очень нравится сказать «нет» или «не обращайся так со мной», или «там вот «здесь мои границы, пожалуйста, не переступай», очень сложно, потому что мы очень хотим быть с этим человеком. И большой страх отвержения. Вот. И тогда человек жертвует, жертвует Какими-то мелкими вещами Там, Например, ну, думает, я потерплю Я вот здесь спущу с рук Я подожду, я заслужу любовь Но рано или поздно он же обратит на меня внимание И он тогда вот идет по этому деструктивному пути Пытаясь заслужить внимание А, а. второй к этому привык и поддерживает же ситуацию
1: То есть манипулятор и, считает, что с ним все в порядке да, Ничего менять не надо Это проблема не в нем, проблема в другом И вообще я не собираюсь с тобой Снять отношения, не нравится все, до свидания
2: да-да-да, один на предистале, а второй в очень такой подчиненной позиции. Собака сверху, собака снизу.
0: Ань, а есть вот такие эмоциональные люди, сильно эмоциональные люди, а есть вообще безэмоциональные люди, которые, ну, ну вот никак...
1: Флегматики. Да,
0: никак не, свои эмоции не высказывают. Это плохо или это тоже нормально? но ну, просто они такие...
2: Это очень неудобно, и им, и другим людям. Потому что если мы говорим про навыки ненасильственного общения и про выстраивание коммуникации в конфликте, в том числе на работе, дома, везде, ответственность человека – это объяснить другому, что он чувствует. Там сказать «я переживаю», например, «я волнуюсь», или «мне интересно», или «мне нравится». А если человек не понимает, что он чувствует, тогда он для другого выглядит, как такой биомеханический робот, и вообще непонятно, чего, ну, что с этим делать.
1: Аня, как-то можно не вычислить он... манипулятора, извини, вот когда, например, мы знакомимся Марина с человеком... Своё. Нет, ну мы про эмоциональные качели же да, говорим, да. да. И вот мы знакомимся с человеком, да, у нас друг новый или партнер и мы еще вот не понимаем, будет у нас... Какой он? М... Будет да, какой он, что у него там в голове, меня? да, и вот эти вот, будет ли он играть с нами в горячо-холодно? Можно по каким-то критериям это сразу понять?
0: Может, у него или глаз Или только дёргается. через полгода,
1: да.
2: Я историю расскажу, у меня же сторисы всякие разные, мне люди разные отвечают, мне тут ответил молодой человек, он не понял, видимо, сколько мне лет, он не понял, что у меня там дети, муж, как бы вообще ничего не понял, но он написал и начал хвалить очень сильно хвалил он меня, наверное, минут 10, причем очень так вот, вот я прям, я очень не люблю лезть, я очень не падкая на лезть, но тут даже мне стало приятно, я думаю, так, наверное, надо как-то все-таки спросить что-то у этого человека вообще, кто он, что он, и, значит, как только я спросила, кто он, что он, мне, на меня обрушился такой ледяной поток, ледяная лавина, Uh, причем с указанием, сколько человек зарабатывает, и что мы, как бы, он так много зарабатывает, я должна вообще считать честью общения с ним. То есть эти люди, они рано или поздно, они себя выдают. Вот и в контрпереносе, в реакции, в коммуникации с этими людьми, вы всегда почувствуете сначала такое обволакивающее тепло, а потом ледяной душ. И он именно вот как ледяной душ. То есть я сидела, смотрела на эти сообщения, думала: о, как хорошо, что за 10 минут все стало понятно. Но использую я это для статьи где-нибудь обязательно. Ну вот и вам рассказываю. Мне
1: еще, знаешь, что помогает, когда, например, что-то подобное происходит? У меня первая мысль в голове в смысле. Вот Ой, вроде все нормально. Малин,
0: слушай, ты настолько сильно эмоциональна, что тебе такие люди не грозят, мне кажется.
1: Ты ошибаешься. Ну
0: Где кто-то может доминировать над тобою или Но... управлять тобой? Ты, ты можешь, ты Причем манипулятор в этом плане, Нет, на мой речу. взгляд. Спасибо тебе большое, У тебя конечно. очень устойчивая, хорошая психика. Ты сразу соображаешь, где плохо, где хорошо. А, и это сейчас не лезть какая-то или еще что-то. Зачем мне тебя лестить? Ну, правда, ты как-то, мне кажется... Ань, бывают такие люди, которые ну, не могут на дне ими, кто-то управлять ими.
2: А, да это большая ошибка, думать, что одному человеку ну вот что-то подвластно, а другому не подвластно. Или одного человека что-то затрагивает, другого не затрагивает. Как только мы попадаем в пузырь, это не про меня, мы сразу попадаем в зону риска.
1: Угу. Так что я бы, Макс, не говорила, что я этому не подвержена. Вообще это не так.
0: А, по поводу еще такой истории, я просто слышал, что вот у меня знакомая, она попала в аварию на машине. Uh -huh. До этого была спокойная, совершенно такая уравновешенная девушка, а здесь у нее было там сотрясение мозга, ну, короче, там травмы. мозговая травма. Да, да, да черпно-мозговая да. травма. И после этого вот просто с ней стало невозможно. Она, у нее полезли эмоции. Она, она то раздражается, потом то хихикает, потом может взрыдать, потом она начинает шептать. Ну, короче, у нее Буря всякая. И врач-психиатр сказал, что это после травмы нормально. Вот так такие изменения. Как вот как психолог можешь это как можно
1: помочь человеку да. после такой травмы и как вести окружающим? Вот если у тебя друг вот с ним вот такая ситуация произошла, как себя правильно вести?
2: Ну вот то, что вы описываете, тут нужна медикаментозная помощь, потому что человек, похоже, не управляет своими реакциями, и ему, видимо, ну, сложно коммуницировать с другими, он попадает в какие-то сильные эмоции, девушка попадает в сильные эмоции, поэтому, скорее всего, затронута нервная система, и травма была непростая, то есть, видимо, авария была такая, что ее тряхнуло, да, сильно? да. <звыкнуто> Ну, то есть это работа невролога, это работа невролога, и можно только проявить терпение, уважение и сочувствие ей, и просто вот эти вот перепады настроения пока воспринимать как должно и надеяться, что она не будет бросать свое здоровье на самотек и будет собой заниматься.
0: Ань. Эмоциональные качели, можно ли сказать, что это симптом чего-то более, более чего-то большего? Да
2: какого-то заболевания. В принципе, это вопрос риторики, да, и можно, конечно, подтянуть любое заболевание под эту историю, но, скорее всего... Но нельзя это... ли...
0: Я, более, так, я подразумевал, но скажу. Нельзя ли сказать, что из эмоциональных качелей может вырасти биполярное расстройство?
2: Я думаю, что эмоциональные качели при биполярном расстройстве – это симптом, но... Вот смотрите, мы же говорим про эмоциональные качели в отношениях. Человеку, у которого биполярное расстройство, его штормит внутренне. Другие люди вокруг него, они попадают в этот шторм. Но этот шторм, прежде всего, принадлежит источнику. А здесь игра на двоих. В этом разница.
0: А, все ясно. То есть один
1: манипулирует, а другому это вроде как и нравится, да? Получается.
2: Он в этом тоже участвует активно очень. если говорить про что-то... Это история созависимых отношений, когда вот один зависит от другого. И один нуждается во
0: втором. Я недавно Марине говорю, Марина, что-то мне так грустно, такое какое-то состояние осень, так вот печально. Она говорит, я не буду тебя жалеть вообще, грусти, сиди, что хочешь, что и делай. Меня это так отрезвило, я подумал, господи, я правда, что я грущу? Я вообще никогда не грущу практически. А нужно ли второму человеку, которому приходит жаловаться другой человек, как-то помогать? Или у меня правда что лучше подруга говорит, так, отрезвить? Сейчас,
1: смотри, у меня сейчас вот 10 минут, я сейчас тебе хочу пожаловаться. Да, она да. предупреждает о том, что она сейчас будет
0: жаловаться. Да.
1: Она ненавидит слово «ны», как
0: как вести другому, кому жалуются или иной? Некоторые просто не
1: предупреждают, как ты или моя подруга, просто начинают постоянно ныть, и для них это становится образом жизни. Вот такое, знаешь, отношение, как будто ты для них какая-то жилетка для нытья.
2: Я еще слушаю, думаю, господи, какая чудесная женщина. Приходит и говорит, 10 минут буду ныть. Это же насколько прекрасно. То есть она еще обозначает временные границы. И у меня очень много уважения к этому человеку. Я передам. Вот,
0: да, спасибо. А какой был вопрос? Уже никакого. Вопрос был в том, как вести себя, если тебе рядом с тобой, твой визави начинает перемены настроения. Если ноет Рыдает, потом смеется, потом ноет, потом опять что-то не так. Мне
1: кажется, тема нытья – это тема отдельной программы. Психологу
0: отправлять.
1: Ну, к психологу отправлять это обычно не
2: сразу помогает. Важно говорить про свои ограничения и про роли в отношениях, потому что если это приходит, например, парень мыть к своей женщине, давайте вот такой вопрос возьмем, ну, вот возьмем вообще такой необычный, нестандартный момент. У нас Женщина, прям 40 конечно, секунд, Женщина пытается поддержать, например, молодого человека, пока он ей ноет, пока он там страдает, жалуется на всех окружающих и на свои неудачи. Но важно говорить про свои ограничения, что, дорогой, я тебя поддерживать поддерживаю, но маму эти заменить не могу. там, Если ты хочешь оставаться со мной как а, с романтической девушкой, вот давай мы меня тоже пожалеем, и ты Слушай, разместишь свои переживания где-то еще. Аня, не очень вот хороший это...
0: совет. Типа и помочь, и не впускать в свои границы. А на девятка, друзья, сегодня помогала нам разобраться в теме эмоциональные качели. Психолог Ань, спасибо, до спасибо. следующей темы.
1: Пока пока, пока,
0: пока, пока. Да, вот поговорили, Надеюсь, советы на вам, да, дали. Марина Александровна, Макс Челноков. Оставайтесь, радио говорит Москва, у нас новости.